0: No vídeo anterior do Farol da Certeza, nós estávamos falando sobre essa relação entre a meditação uh, analítica e a meditação de repouso, né? Uma meditação de assentamento. E também a gente mencionou essa prática das pessoas de maior capacidade, que ela não tem muito esforço, porque ela confia na benção do lama é, e, e alguns pontos essenciais sendo concedidos e assim por diante, né? Agora aqui nessa próxima etapa do texto nós vamos entrar na questão na questão específica da, nos específicos da tradição Ningma, né uh, que basicamente é a ati yoga um, um dos seis tipos de tantra e os outros Tantras internos né Maha, Anu, ano né ati yoga é o terceiro E a relação disso com essa com essas meditações sobre as quais a gente estava falando né então é um tópico fascinante sinto dizer que eu não vou poder acompanhar tanto o comentário dessa vez simplesmente porque eu não entendi e também uh, não acho adequado uh, expor publicamente o que está dito no comentário, usar os termos até mesmo no texto, pensei, a gente vai entrar vamos vamos lá, vamos, vamos botar a vinheta aí e vamos seguir tentar fazer esse negócio tzal.org apresenta... Tendril, conexões auspiciosas. Então, o item 4.2.2.2.2, são 4'2, né? 4.2.2.2.1.1.1, três uns. <risos> um, ele, vai começar, ele vai continuar explicando uh, essa questão dessa prática uh, para seres que têm um, uma facilidade maior, né? e essa prática que, tem, que depende de quatro causas principalmente entre elas a, a benção, principalmente a benção do lama né então a gente vai falar um pouco aqui de iniciação vajrayana a gente vai falar um pouco uh, vajrayana e tantra são sinônimos né então a gente vai falar mas começa aqui com uma coisa preocupante vamos 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 fazer a primeira frase aqui ao transpassar para a pureza primordial então essa, esses dois essas terminologia aqui ela, é, ela diz respeito ao que normalmente a gente chama de... É, eu, eu sinto até... Usar as palavras... Eu chamo, usar falar dessa, é, o nome dessa tradição, eu já me sinto uh, indigno, né? Então, eu tive que rezar um pouco, assim. Então, a gente vai estar tá falando que essas, dois, essas duas terminologias aqui dizem respeito ao aspecto da arte e Yoga, que é a, o que chama de Dzogchen, ou grande perfeição. Né? Então essas três coisas são a mesma coisa. né? E tem duas práticas principais dentro da, da tradição, dessa desse veículo, desse aspecto dos ensinamentos, que é peculiar da tradição Lingma. Então, embora mestres Kadyo e mestres Geluk e mestres Sakya às vezes pratiquem uh, a Yoga, a atiyoga Yoga... Essa terminologia, atioga, ah, grande perfeição e assim por diante, isso é branding nyingma Então, é dos nyingma essa prática. Mesmo quando um sáquia vai estar tá fazendo isso, mesmo quando um kádio vai estar tá fazendo isso, mesmo quando um, um geluco vai estar tá praticando isso, ele vai estar tá praticando os ensinamentos que vieram de Guru Rinpoche, Vyamala Mitra, Shempa, essa tradição. Né? Então, acontece, desses é, praticantes das outras tradições, o Dalai Lama, por exemplo, é uma pessoa que pratica, é, que tem textos, que tem ensina, né, também esse método que é específico da tradição Nyingma então tem duas práticas uma delas é essa do transpassar né e para aprender o que quer dizer esse transpassar né uh, o que quer dizer essa prática essa meditação específica até a palavra meditação é meio carregada mas enfim esse aspecto da, da, da essa prática do, 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 desse nível de ensinamentos uh, é necessário que a pessoa passe por todo esse processo de práticas preliminares e enfim a precisa tem uma preparação, daí ela vai lá e ouve essas palavras dentro num contexto e uh, dentro dessa eu estava comentando com várias pessoas agora recentemente aqui sobre é, sempre tem essa preocupação em, em, em ah não tem um centro de Dharma na minha cidade como é que eu faço para praticar o Dharma agora tá os centros estão fechados eu quero praticar o Dharma bom fazer esforço pelo Dharma no sentido de ter que viajar, juntar dinheiro, e ter que ir atrás, e ter que fazer... Isso faz parte das práticas preliminares. Né? Se a pessoa, por acaso, encontra, às vezes, o, é, assim, o próprio Milarepa encontrou esses ensinamentos com grande facilidade. Se a pessoa encontra esse tipo de coisa, assim falado num canal de internet, começa a gerar ideias sobre isso, começa a ler texto sobre isso, ela gera conceitos, isso vai gerar só obstáculos para depois, quando ela for... Se ela algum dia chegar a conhecer o contexto da prática disso, de de estar tá num contexto de ser verificado por um professor e por, pelos colegas de prática, fazer prática em conjunto, ouvir ensinamentos, etc. Ela vai ter ela vai vai manifestar obstáculos. Ela vai gerar obstáculos porque ela lidou com esses conceitos de uma forma displicente e daí porque ela também não botou, é, né, como o Miller Epitão, botou um esforço. Não é que todo mundo tenha que botar esforço, né? Mas a maioria de nós tem e, e quando a gente... É um, esse parece um pouco o papo de coach, né? Ah, mas se você não botar um investimento no, no meu trabalho aqui como coach, né? se você não me pagar bem, aí o seu processo não vai funcionar direito porque né? você não deu valor. Pro... Isso daí se aplica ao Dharma. Então se você não se mexe, se você não coloca seu suor e seu sangue para encontrar o Dharma... Uh, se você encontra o Dharma de forma displicente, você obtém um resultado displicente, você trata o Dharma assim como qualquer coisa então, de forma geral é, tem um mérito da pessoa ir atrás né? então esses dois termos né, pureza primordial também, super carregado super né, é, sinto muito que vocês estejam ouvindo isso de uma pessoa como eu essa, essa, mas está aqui no livro, tem que ler né então, a fazer essa prática lá super avançada Aí ele tá dizendo aqui, é preciso, é a segunda, fico mais tranquilo, volto, voltamos lá para o Mahayana agora, né? É preciso levar a visão da praçanghika à perfeição. Isso eu me sinto confortável de falar praçanghika, me sinto confortável de falar da Madhyamaka. Né? Por quê? Porque isso está dentro do contexto público dos ensinamentos do Dharma, não tá dentro do contexto do relacionamento com o Guru, nem aqueles outros dois termos ali. Então tem que entender isso aqui. Agora ele tá dizendo que do ponto, de um certo ponto de vista, no que diz respeito à não-elaboração, tem essa palavra que chama não-elaboração, que é chomé. Né? Então tem várias formas de falar e vários aspectos que se pode falar da, da, desse resultado da Madhyamaka Prasanghika ou, da, ou, das, ou das formas de budismo em geral. né Então é, tem essa característica que é não-elaboração. É parecido com não-conceitualidade, com não mas a gente já falou algumas vezes aqui nesse canal também dos problemas que tem em torno de várias não-conceitualidades que não são que é um tipo um, uma conexão com o reino animal, né? Inclusive tem um rapaz que frequentemente ele comenta eu apago o comentário que ele diz que eu falo demais. Então tem meu vídeo sobre vacuidade, um dos meus vídeos sobre vacuidade e recentemente essa semana acho que ele escreveu lá assim, ah, isso é um problema porque fica gerando conceitos sobre essas coisas e assim por diante. Então ali, né? Não é porque sou eu, porque isso é natural dentro do budismo tradicionalmente o Buda era assim e tudo né? não era não, não existe essa necessariamente essas esse quietismo do qual às vezes os cristãos gostam muito assim o silêncio divino e tal né isso não necessariamente é uma característica comum no budismo né então não estou falando assim para me defender mas isso é uma coisa que existe de falar sobre isso de tratar isso de uma forma extensa e intelectual né e o oposto algumas vezes né é um renascimento animal que a pessoa está produzindo. Então se a pessoa não está interessada em exercer o intelecto, de certa forma, uh, algumas vezes esse desinteresse, essa essa versão que ela tem por estudar os conceitos e assim por diante, isso aí indica que a pessoa está gerando uma, um hábito, uma conexão para renascer urso, peixe, sei lá o quê. Então, muito cuidado com isso, né? Mas aqui a gente está falando não elaboração. Então, para evitar não-conceitualidade, a gente está falando não-elaboração. Não-elaboração é além dos quatro extremos. A gente não elabora afirmando, negando. Né? A gente não usa, a gente não produz aquelas... A, a, a proliferação de conceitos através do katuskoti. A gente não... É, tem a ver com não-conceitualidade, né? Como vocês estão vendo. Mas é uma não-conceitualidade específica. Então, no que diz respeito à não-elaboração, a visão da, da praçangka-madyâmica o Prajnaparamita, o comentário vai falar do Prajnaparamita, né, a sabedoria, a, a sabedoria a, que leva a outra margem, né, os textos da Prajnaparamita dentro do Mahayana e assim por diante, que são objeto de comentário da Madhyamaka, né, e que são, portanto, né, o, o a é o que é uma explicação do Prajnaparamita, né? A Svatantrika também. Então, mas a é considerada superior, né? Inclusive pela tradição nyingma tem uma citação, no comentário tem uma citação de Long Shempa dizendo que a posição da grande perfeição é a posição para Sangika. Né? Então, tem algumas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim que para Sangika é o Rantong, né? Não, 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 entre, nessa, não entre nessa situação aí, não, não é bem assim. Pra Sangika sua é uma discussão, Rantong Xantong é outra discussão. Então... Uh, não não pense nessa forma assim né mas enfim com relação a esse aspecto da não elaboração que está lendo do catuscote uh, a pureza primordial kadak e a visão da pra sangue que é a Prajnaparamita, assim Paramita, sempre diante né essa visão além do sistema são a mesma coisa não tem não tem diferença mas uh, embora o Mahayana, né o próprio Prajnaparamita, eh, coloque claramente que a vacuidade forma forma vacuidade né? então tem uma uma tendência ainda um pouco sutil de ter uma vacuidade ainda uma vacuidade um pouco negacion um pouco um, de ausência né um, de um estado branco de branco mental mesmo a gente sabendo que no prédio e na visão para não era para ser assim a gente percebe que ainda existe essa tendência né, de negação e é para isso, né? Daí o Mantrayana ensina. Aí aqui é engraçado fazer esse comentário, isso, né? Uma, uma, para impedir a fixação a uma vacuidade de mera ausência, que pode acontecer mesmo a pessoa é, literalmente sabendo que o Prajnaparamita não é para ser assim. O Mantrayana, né? O veículo do, do Tantra, o Mantrayana Vajrayana, Mantrayana Vajrayana e Tantra Tantrayana são a mesma coisa, né? É, ensina o grande êxtase. E aqui tem que fazer esse parênteses, eu já, algumas eu já comentei nesse canal. Então, uh, a, o lugar onde eu pratico, normalmente eles traduzem bem como bem-aventurança, que é um termo quase, é bem-aventurança é o que Jesus Cristo, sei lá, uma coisa meio cristã, assim. E é uma coisa ela relativamente neutra, né, essa bem-aventurança e tal. E êxtase é uma coisa que sua um pouco novela pornô, assim, às vezes, né? Embora êxtase tem um sentido religioso também no cristianismo, né? Arrebatamento, êxtase e tal, etc. Então, eu tive essa discussão com, com uma uma moça que estava me ajudando a corrigir a o, o dança mágica, e eu a princípio eu queria usar bem-aventurança para seguir, para me incomodar menos, né, seguir a tradição assim que eu de tradução da qual eu venho, né? Mas ela insistiu para para que eu usasse êxtase. E daí, né, o, o argumento mesmo de de que o êxtase tinha uma configuração um pouco assim, sei lá, drogada, um pouco sexual, ela falou assim, não, mas é exatamente isso, tu não pode ter um puritanismo aqui quando tu tá, tá, tá tratando. E a gente vai chegar lá aqui também, nesse aspecto de não ter um puritanismo, né? mesmo dentro desse ensinamento muito curto aqui, desse, de, desse trecho do ensinamento do Mipam Rinpoche, a gente vai falar nisso. Um, isso causa uma experiência da expansão da êxtase e vacuidade não-duais. Então, é, assim, no Mahayana numa a gente não fala em êxtase e vacuidade. No Mahayana a gente fala em forma e vacuidade, ou os escandas e vacuidade, né? Então, é, os aspectos todos que são mencionados no Sutra do Coração ou que são mencionados nos outros Sutras na Preta, que são condensados. Quando a gente está falando em, uh, em unir vacuidade com é, outros, outra terminologia, é a mesma coisa, né? Mas tem uma sutileza, é uma, uma outra coisa, mas tem um método em, em usar uma outra palavra, né? Então, a gente não tá usando forma, a gente as, não, mais adiante a gente pode usar, até vai falar aqui também, luminosidade. Então, forma é uma forma mais mahayana, forma e vazio, é uma forma mais mahayana de tratar essa dicotomia na qual há uma união, né? Uma convergência. Aí a forma mais vajrayana, mais mantrayana de falar disso é... é vacuidade e bem-aventurança, bem vacuidade e êxtase. E a forma mais uh, sutil de falar nisso é vacuidade e luminosidade. Né? Então, não se fala assim lá no Sutra Mahayana, não vai se falar união de vacuidade e êxtase. Não vai se falar... Talvez tenha uma ou outra menção, mas não é um, um discurso comum no Mahayana de ter vacuidade e luminosidade. No Mahayana a gente fala vacuidade e forma, e forma é, é um uma substituição ali para todos os elementos, todos os dharmas, todos os skandas, todos os conteúdos, né? Então, geralmente usa a palavra forma, porque é o exemplo que está lá no setor do coração, mas a palavra forma é um substituto para todos esses elementos, né? Então tem um X, né? vacuidade é X, X é vacuidade, que é para evitar esse extremo uh, de ficar numa vacuidade de mera ausência, né? Então, tem essa defesa lá no Mahayana, a gente vai dizer aqui, não, mas... Uh, a gente vai falar nos aspectos que tem esse êxtase na prática. E como isso é um meio hábil, mais sofisticado de evitar a queda em uh, um estado de mera negação, mera ausência, mero uh, branco mental, né? Mera não-conceitualidade do reino animal, assim. Ou, melhor, dos casos, uma não-conceitualidade do reino dos deuses da não-forma, também é um estado de ignorância profunda, como já foi falado aqui em outros, em outros vídeos. Não sei se do próprio Farol da Certeza. Esse aqui é o 42º vídeo do Farol da Certeza. <risos> então, quem quiser acompanhar, pode olhar lá os outros 41. A gente está chegando aqui nesse verso 4.2.2.1.1. <risos> é. Então, essa experiência dessa expansão de êxtase e vacuidade é livre de sujeito e objeto. E aí, e aí vem essa expressão um, que é própria do, do, do Tantra, né? que é aparência, clareza e estado, estado desperto. É, aparência, clareza, forma, aparência. né Tem, tem uma preferência hoje em dia na, na, na tradição budista de usar, em vez de usar a palavra forma, tem... Uh, algumas conotações em filosofia, etc. Às vezes tenho preferência em usar a palavra aparência. A, a minha professora algumas vezes diz que ela gosta de usar aparência porque eu, eu acho estranho o que ela fala, mas né, para ela faz sentido. Eu vou, eu vou dizer aqui, ela diz que aparência tem som também. Então, <risos> é, é, acho que ela tem uma visão cinematográfica, assim holográfica, 3D, tá? Da, dessa noção de aparência, né? Que a gente vai falar aqui, porque a gente vai falar de prática de deidade, né? Então é isso, que quando a gente tá falando Tantra, a gente não tá necessariamente falando né, no que as pessoas pensam e fala Tantra. Então tem meu vídeo sobre Tantra aqui no canal, não tá no podcast, né? Outro dia uma, uma moça me pediu que eu falasse de Tantra. Não, já tem um vídeo sobre iniciação que fala extensamente sobre Tantra e tem um vídeo sobre Tantra que fala sobre Tantra. Ah, mas ah, ela devia estar tá ouvindo o podcast e não percebeu que tinha esse vídeo então tem um vídeo sobre Tantra e um vídeo sobre, uh, sobre uh, iniciação, que é um aspecto próprio do Tantra. Então se você pratica outra forma de Budismo, as pessoas vêm dizer assim, ah, mas é que eu não tenho iniciação. Não, tem um monte de ensinamentos e práticas dentro do Shiravakayana, dentro do Mahayana, todas elas, nenhuma delas requer iniciação. Aí, mas, né, o vídeo da iniciação explica isso, a pessoa está se referindo a, a começar no Budismo. Começar no budismo não é o que a gente está falando de iniciação. Iniciação é uma, um aspecto próprio do, da prática com deidades dentro do Tantra. Né? Importante entender isso. Não necessariamente com deidade. Tem umas iniciações que até não tem deidade. Né? Nem vou entrar nesse assunto. Mas um, tem a ver com, todas elas têm a ver com o Tantra. Uh, aparência, clareza e estado desperto. São esses três aspectos. Né? Então, o comentário ele vai entrar um pouco em detalhe desse... Ah, quando eu falo estado desperto aqui, em inglês é uma palavra bem menos carregada, que é awareness. Awareness é um termo notoriamente difícil de traduzir em português. Algumas pessoas gostam de traduzir como percepção, acho horrível. Algumas pessoas gostam de traduzir como consciência, acho ruim. As duas palavras têm terminologia própria dentro do Dharma. Então, uh, quando a gente fala awareness, é essa pura, uh, uh, por estado de poder, tem um objeto de conhecimento, né, vamos dizer assim, por estado de abertura, acho que talvez fique assim, então é, tá acordado, né, não tá dormindo, não tá perdendo as coisas, tá, tá ciente da, 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 da situação, assim. <risos> né, o próprio Buda, né, tinha essa, mas é uma qualidade da mente, assim, né. E não é uma coisa assim... Porque Estado Desperto... A gente tem que traduzir de um jeito, né? Estado Desperto é muito místico, é muito budista. Né? Em inglês é mais... Despido, assim. Awareness. É uma coisa que todo mundo tem. Sei lá. Às vezes tem awareness política. Awareness política. A pessoa é woke. Né? Hoje em dia se usa essa palavra woke para dizer... É interessante dizer isso, né? uma então pessoa tá ciente das, dos problemas ah, raciais sei lá de identidade de sofrimento das pessoas das minorias e assim por diante a pessoa é desperta né a pessoa é acordada porque a outra pessoa ela está dormindo não, não percebe que tem toda essa problemática no mundo assim né então tem um pouco a ver isso ah, esse estado desperto ele é um estado desperto também ciente né é o, é o estado desperto que é capaz que uma das características dele é ter compaixão como é que ele tem compaixão é, é né? Terenzi ouve os sons, os gemidos, os sofrimentos do mundo, né? Então, o nome dele, né? Avalokiteshvara significa aquele que ouve os seres, os sons de sofrimento, né? Os sons do mundo são sons de sofrimento. Mesmo que, que não pareçam, às vezes. Então, aparência, clareza e estado desperto são sinônimos desse êxtase. Então, a gente tem essa, essas três qualidades. O comentário, ele vai entrar... Aqui a gente... É o, o Mipa Rinpoche claramente está usando o vocabulário da yoga que é um tipo de Tantra interno, ou seja, bastante avançado, mas é o menos avançado entre os mais avançados. Então, é, a, e agora a gente vai entrar no aspecto da Mahayoga, que é particularmente ligado à aparência. Né? Então, 4.2.2.2.1.1.2. Aqui o aspecto de aparência são as formas dos corpos de Budas. Então a gente está falando aqui... Uh, da prática de deidade, e a gente está falando também do fato que ele vai dizer que eles protegem os seres e os levam à felicidade enquanto o samsara perdurar. Então esses budas e bodhisattvas, eles penetram no samsara para ajudar os seres, né? Então é uma coisa dupla assim, eles estão, é, eles vêm e é nós que também praticamos isso que vamos, né? Então essa é a... enquanto o samsara perdurar, eles têm a natureza da compaixão última. Então enquanto tiver sofrimento, enquanto tiver samsara, eles vão operar dentro do samsara para trazer benefício dos seres. Isto é um aspecto de êxtase. Né? Então, a grande sabedoria por sua própria natureza, e isso é um aspecto próprio aqui, né? o comentário é, frisa que é um aspecto da Mahayoga. Então se você faz uma sadhana de prática Mahayona, uma pra, Mahayoga, uma uma prática de visualização de deidade, eles sempre falam isso, que você não se fixa no extremo da samsara nem no extremo do nirvana. Isso daí é uma coisa particular já do Mahayana. Então no Mahayana eles vão dizer assim, nós não estamos aqui para atingir nirvana nós não estamos aqui para fugir do samsara. Porque atingir nirvana e fugir do sansara são os objetivos lá do Chiravakayana. Então no Mahayana é nem isso nem aquilo. Net-net, né? Nem isso nem aquilo. Então, na Mahayoga é, não tem um... É, a deidade não se desfaz no, no, no... Quando você dissolve ela e você... Para não cair no extremo né, de, do nirvana, você reproduz a deidade para continuar trazendo benefício. Então, na verdade, uh, tem uma, uma raiz, né, ela está na base, então não se fixa seja na existência, na, na existência ou na paz. Existência é samsara, paz é nirvana. Né? Então isso é basicamente isso. Então tá além dos extremos de samsara e nirvana, e esse é um aspecto Frisado na Mahayoga, e também é frisado nesse aspecto do estágio de consumação da Mahayoga. A Mahayoga, dentre as três, então, são três estágios um, de Tantra interno, né? Ele está falando só dos Tantras internos aqui, porque os Tantras externos são comuns a todas as tradições tibetanas. Então, o que, de, que, o que separa a tradição Nyingma é essa subdivisão do Tantra superior, o Tantra é, insuperável, né? O Anuttara é subdividido em três categorias, maha, ano e ati. Ati é a grande perfeição na qual ele estava falando antes. Então, é, maha, ano e ati, eles têm essa característica de união entre né, vacuidade e êxtase, mas particularmente união entre o estágio do desenvolvimento no qual você produz o corpo da Deidade e assim por diante, e completude, no qual você dissolve o corpo da Deidade ou você faz... tem outras práticas que você faz também no estado de completude. Na maha yoga, é, todos os, os tantras internos têm uma união de completude com. trabalham dentro da união de completude com o estágio de desenvolvimento. Então, enquanto você está fazendo o estágio de desenvolvimento, já tem a ideia de completude. Porém, a Mahayoga ainda frisa o estágio de desenvolvimento. Então, ela tem um pouco mais de elaboração dentro de, da descrição da deidade e assim por diante. Né? Então, tudo isso, na verdade, tá, a gente está falando do êxtase esse êxtase que está envolvido em. Produzir esse benefício para os seres e assim por diante. Né? Então, quando a gente faz essas visualizações, é curioso porque, por um lado, não tem mais samsara, por outro lado, os seres estão sendo beneficiados no samsara. Então, tem uma coisa de além dos extremos de existência e paz que já está contido nessa prática. Enquanto que nos tantras externos, muitas vezes tem a noção, uma noção mais dual, tanto do estágio de desenvolvimento, com certeza, do estágio de desenvolvimento e da consumação mas também mais dual com relação a samsara e nirvana, e também mais dual com relação, talvez, etapas de vacuidade e paz, vacuidade e êxtase, vamos dizer, né? Enfim. Uh, tem graus diferentes de união entre esses aspectos, né? E aqui, quando ele está falando base, ele está falando daquela pureza primordial, né? Então a pureza primordial está antes do samsara do nirvana. A prática, ela surge desse reconhecimento lá de transpassar lá no início. Então, é engraçado, né? Então, Parece que a prática mais avançada já está presente aqui. né? Então é um pouco, um pouco isso. Né? Uh, daí 4.2.2.2.1.2 Ao praticar o caminho evan de êxtase e vacuidade, nessa mesma vida se manifesta a união fruitiva. Então isso aqui é engraçado, porque quando a gente está falando dessas... Uh, esse, esse verso se refere à an, an, Anu Yoga. Né? A Anu Yoga ela tem uh, também a união entre o estágio do, do desenvolvimento e da consumação. Uh, ela é menos elaborada. Né? E o comentário vai entrar em detalhes um pouco, não entrar em detalhes que vai permitir uma pessoa fazer essa prática, mas vai entrar em detalhes explicando que ele está falando aqui uh, desse tipo de prática que a gente mais associa quando ouve a palavra Tantra, né? ou seja, que tem. Eles falam, é, às vezes tem umas, umas coisas que se fala no, no, nesses textos sagrados que parecem muito estranhas. Então, depender do suporte do corpo de outra pessoa. É. Então quando fala assim parece super técnico assim, Parece uma coisa, sei lá as pessoas tão, uh, Mas enfim, né então, É uma pessoa que, é, é uma prática que você faz Que envolve sexualidade e que, e, Mas não é assim de, é, o, é, Não é como a pessoa está pensando <risos> Então e Aqui está falando que tem essa união Não fala união, né Então tem esse sentido também A gente inverte um pouco Normalmente quando, quando a gente vê um Buda é, em união sexual nessas né, imagens que tem do, do budismo tibetano, é, a gente lembra, não, não, aí não é bem assim isso aqui é união de vacuidade com êxtase ou vacuidade com forma ou vacuidade com compaixão, meios hábeis tem várias uniões de vacuidade a vacuidade ou a sabedoria é sempre uma, um aspecto e do outro lado a gente tem meios hábeis luminosidade uh, etc, né, mas enfim, ó, é esse aspecto de união que a gente está falando, e a sexualidade é um é, que está expressa aqui nessa pintura, é só um lembrete assim, um mnemônico é que a gente tá falando que tem um inverso um pouco, assim. Então, também a sexualidade demonstra essa união, né? Mas não é qualquer sexualidade, de qualquer jeito, né? É, também não sei, né? Em algum nível, né? Alguns professores dizem assim, né? Então, qualquer pessoa que tá, quando tu tá comendo ou quando tu tá ah, ah, procurando sexo, ou tu tá fazendo sexo e assim por diante, quando tu tá usufruindo o mundo, tem um pouco um aspecto de querer iluminação nisso. <risos> Porque tu tá, tu tá meio que querendo usufruir o êxtase. Mas é que tu tem, como tu tem ignorância, então tu tá buscando o êxtase... Em, tu, tá, tu sabe que tem o êxtase em algum lugar. Mas tu tá buscando o êxtase externamente. Né? Então, e, e daí, então esse aspecto aí... Tem uma inteligência aqui que dá para usar esse aspecto como prática. Então é isso que está se dizendo aqui. Então, Maha Yoga, Anu Yoga... Uh, e é engraçado que a terminologia toda, né, quando eles vão explicar isso, ela se encaixa uh, para cada nível. Né? Então, no 4.2.2.2.1.3, então, né, teve dois versos pra, no primeiro item, desses todos subitens, e daí teve o segundo verso da Anu Yoga, agora o verso da Ati Yoga, nesse, de fato, base, caminho e resultado. Então aqui, base está ligada à Mahayoga, maha caminho está ligado à yoga e resultado está ligado à própria Atioga. Mas na Atioga, eles não estão divididos. Quando a gente está falando de união, cada vez as práticas estão mais, todas elas dentro umas das outras. Né? Todas elas confluem umas nas outras. Particularmente, a Atioga é a que explica todas as outras práticas inferiores a que possibilita todas as outras práticas inferiores e é a culminância de todas essas práticas, né? Então, aqui fala da quarta iniciação. Tem um comentário que surgiu no vídeo, que eu vou explicar aqui, que surgiu no vídeo da iniciação. Eu vi algumas pessoas comentando, é, principalmente de outras tradições, né? Que não conhecem bem como esse processo. Eles ouviram o vídeo, e como eu falo de primeira iniciação, segunda iniciação, terceira iniciação, tipos de iniciação e assim por diante, eles acharam que tinha um uma espécie de hierárquica de que a pessoa vai recebendo iniciações e né então em certo sentido tem esse aspecto de que uh, tem iniciações que são mais resguardadas que são que tu vai encontrar com mais dificuldade que tu vai precisar de mais preliminares para obter por outro lado quando a gente fala de primeira, segunda, terceira, quarta iniciação, algumas vezes, no meu caso, por exemplo, a primeira ou segunda iniciação que eu tomei, ela tinha todas as quatro iniciações. Né? Então, cada uma dessas iniciações autoriza um tipo de prática. Né? Então, a primeira iniciação autoriza a prática do estágio de desenvolvimento, a segunda o estágio da consumação, e depois a terceira e a quarta autorizam essas práticas do disoction que a gente está falando ali. E daí eu né, mal tinha começado, não tinha feito nondro, assim, mas é, ao contrário de algumas pessoas que participam, nessa, eu ouço que tá... Geralmente eu ouço o osso bem tá, o que tá sendo falado. Mas, mas, mas igual eu era autorizado e não sabia fazer, não, não sei fazer ainda, na verdade. Então a autorização às vezes vem antes da, da pessoa conseguir fazer, né? E daí também não necessariamente, ah, a pessoa vai demorar muito tempo para conseguir... Assim, não, às vezes é, é bem depende muito de, de circunstâncias e causas, como é que a pessoa vai conseguir essas é... então a quarta iniciação tem a ver com essas práticas né, que autoriza essas práticas do, da, da, da Yoga e, e aqui a gente está dizendo assim, então tem essa expressão assim que é o auge do Vajrayana a sabedoria autossurgida do estado desperto e vacuidade, então awareness e vacuidade unidas aqui né, então é, isso só é enfatizado no caminho do pináculo Vajra da luminosidade, a Tioga, que é o ponto final em que todos os veículos convergem. Então, uh, é engraçado que a gente estava falando agora há pouco, esse Shama, né coisas gerais de todos os caminhos budistas, meditação, geralmente a pessoa pensa em meditação silenciosa, e a gente já está botando todo o aspecto do Tantra, e isso é um sub-item daquela, daquela questão, daquela prática, muito fácil lá, para seres que têm Uh, qualidades muito extraordinárias e tal e muito sem esforço que ela é cheia de êxtase, né? Agora a pessoa ouve isso Daí ela acha, ah, então né? Só ouvir tá não quando a pessoa vai lá praticar um, a pessoa vai sentir a necessidade da, dos ensinamentos fundacionais porque ela logo logo ela perde o fio da meada do que ela tá fazendo ela não lembra mais o que é a liberação do samsara, o que é samsara, o que é nirvana. Ela só pensa que a perna dela está doendo, que a cerimônia não termina nunca, e que ela não entende nada do que está acontecendo. E assim, né? Então, a, 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 a gente passa por esse processo vez após vez, até que certas né, fichas vão caindo. Essa, essa expressão, o pessoal não entende mais antigamente. Quando tinha um telefone na rua, você colocava... Tinha um dinheiro especial que você comprava no, no, no bar, aí você botava ali, e daí quando ia dar a ligação... Fazer um cleque, dentro você ouvia, ah, a ficha caiu, funcionou, vai, vai, vai dar a ligação, porque você gastou a sua ficha com o negócio. Então tem essas a ficha caiu, que a pessoa é, sacou o um negócio, entendeu o um negócio, né? Então a pessoa vai entendendo e tal, a pessoa vai passar por... É, enfim, é, o Vancheriana é um caminho extremamente rápido e efetivo, mas quando a gente tá nele, não parece. Parece bem difícil, parece, nossa, parece bem... Puxado. É porque a gente não está olhando da perspectiva que. A, a comparação aqui é as 500 vidas que demora para se iluminar no Mahayana. Então, 500 vidas servindo seres, claro, também cheio de gestos e também com várias facilidades. O Mahayana, assim comparado com o Shriravakayana, é, um, é, é ficar num hotel de luxo, assim, né? Tipo, é um, muito mais tranquilo, né? E o Vajrayana, então, né? Mas a gente é um pouco mimado. Então, até quando a gente está no Vajrayana. Esse comentário que a gente tem que fazer, né? Pelo então, menos quando a gente está né, nesse caminho, que é para os seres que têm maior capacidade, receberam a benção do Lama, e assim por diante. Mesmo assim, a gente está achando que é tão complicado, que é tão difícil. É porque a gente está achando que o Sansara é fácil ainda. Essa, essa é a verdade. A gente não, a gente não tem o, a reflexão fundamental lá sobre os aspectos do samsara para entender a complicação que a gente está, para conseguir entender qual é o valor do ensinamento e o source que a gente tem que colocar na direção dele assim por diante. Né? Então, eu peço desculpas que eu não sou capaz de comentar o que tem aqui nesse texto. É uma vergonha que eu esteja tentando fazer isso, mas uh, né, fica a aspiração de que o contato com essa terminologia seja proveitoso, leve a curiosidade e leve vocês a encontrarem professores autênticos e fazerem essa prática, conhecerem isso de verdade. Né? Uh, esse é o objetivo desse canal esse é o objetivo né, de, da minha prática aqui com, com relação a isso é fazer as pessoas né? outro dia tem uma pessoa que <risos> tem uma pessoa que ela comentou para mim assim há um tempo atrás que ela não tinha possibilidade de não ia sair de casa para praticar que ela mora no interior e as pessoas não deixam ela sair de casa porque ela é uma senhora idosa não sei o que e não tem jeito de ela praticar daí eu né então tá não posso fazer nada pela senhora né se você já tá dizendo que não vai praticar Uh, não tem muito, né? Eu tô tentando, a minha tentativa é fazer, fazer as pessoas se direcionarem, se colocarem para a prática, né? Eu poderia estar tá num, num, num nível terapêutico, eu poderia tentar tá, né, trazendo algum alívio para os seres em algum lugar, assim, mas eu resolvi que a minha aspiração não era, a minha aspiração era de conduzir as pessoas ao Dharma, né? E fazer o Dharma prosperar, porque de terapia a gente tá cheio por aí, acho que não precisa mais. Então, não que não tenha benefício nisso, acho que as pessoas estão ótimas em fazer isso, mas eu não. e eu, Agora, mais recentemente, ela voltou a falar comigo, porque ela se identificou com o fato que eu falei que é, as pessoas queriam ser meus amigos, mas eu nem tinha pensado nela nesse contexto, né mas enfim. Um, e, e ela continua não querendo praticar e tudo, e daí eu comentei assim, mas você sabe o que é? É, que é um pouco assim, como você está tentando praticar, e daí tem um cadáver em cima de você. Porque é a pessoa que não que não quer praticar ele é um peso morto para nós. Então, se tu está lidando com uma pessoa que ela já já botou na cabeça que ela não vai praticar, não tem porquê. E um pouco, uh, né? Eu, eu tento ser cordato com todo mundo e tento trazer o, o máximo de, né? Tento praticar com as pessoas de forma geral. Mas particularmente se a pessoa se aproxima com relação para falar de Dharma e daí a pessoa tem esse tipo de mentalidade, para mim isso é uma, é, eu não tenho defesa pessoal com relação a isso. Então, eu não consigo... Dificulta a minha prática, dificulta a minha vida. Me deixa... Diminui a minha energia, me faz ficar doente. Né? Então, eu evito. <risos> que exagero, né? Mas eu sou assim, né? Eu sou... Hiperbólico, né? Eu sempre fui. Não é o Dharma que... <risos> Padma Dorge não é um professor budista reconhecido pela tradição Ele apenas repete o que eu vi por aí todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surge de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres né coragem a e uma tendência de açoeza para do tendio e homens só é me tinha era média no de que tu se para com tem em de do com tu são pois com mandou contar de watching por jabartia com seu tudo após ao sol de pessoas tinha de laptop sozinho não sei o é que se vai dando um de papel de paciência lou uma humbeza com roupa mas é de aquela loja só de licez a linhação de papel do de sungangua da mirado de sungeles